0: FUNDOS en PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: Y en este caso pues tengo el, el inmensísimo placer, no solamente profesional, sino también sobre todo personal, pues de presentar a César García Álvarez, que es doctor en Historia del Arte, profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de León. Eh, uno de los mayores expertos en Gaudí que tenemos actualmente en España y que afortunadamente pues es de León, vive en León y, y trabaja con nosotros y además es una de las personas que está haciendo pues, innovaciones más radicales y más frescas a la visión de la interpretación de la obra de Gaudí en los últimos años. Eh, bueno, es especialista en hermenéutica, simbolismo, eh, es un hombre polímata, políglota también, una especie de hombre del Renacimiento, yo diría como, como Leonardo da Vinci pero del siglo XXI. Y eh, lo que pasa es que Leonardo da Vinci, como él mismo me decía, hacía las cosas mal y él no las hace mal, las hace bien. Así que es casi perfecto. Eh, lleva estudiando a Gaudí prácticamente 20 años, ha publicado un montón de artículos, eh, conferencias. Ha dado conferencias sobre Gaudí, por ejemplo, en, en Canarias, en otros puntos de España, aquí mismo también en León. Y a día de hoy pues, podremos decir que es uno de los máximos expertos también en la Casa Botines y en su simbolismo publicó en 2017 su libro Gaudí símbolos del éxtasis en la editorial Siruela, donde muestra una serie de teorías muy interesantes y muy renovadoras sobre el simbolismo y la presencia del símbolo en la obra de Gaudí y en concreto también en Botines. Y bueno, pues desde ese momento ha realizado una serie de investigaciones muy interesantes, muy novedosas sobre el simbolismo del propio edificio de Botines de Astorga, de otras obras de Gaudí y bueno, pues hoy tendremos el placer de conocer casi en primicia algunas de ellas. Con lo cual, pues, sin más, le doy la palabra y espero que disfruten de su ponencia.
0: Muchas gracias, Carlos. Pero cuando alguien te presenta, así, lo que puedes hacer es salir corriendo, porque lo único que se puede hacer es decepcionar. Pero bueno, voy a intentar, en este tiempo del que disponemos, explicar algunos de los aspectos esenciales de lo que ha sido mi trabajo y mis interpretaciones sobre la obra de Gaudí y, más concretamente, sobre la Casa Botines. Probablemente muchos de vosotros estuvisteis o habéis podido acceder al contenido de una conferencia que impartí, eh, creo que fue en octubre de 2018, eh, que titulé Botines, la casa del dragón, en la cual di a conocer una serie de visiones e interpretaciones que en aquel momento creo que resultaban muy novedosas y que eh, suponían la culminación de, no exagero, décadas de obsesión, en primer lugar por la simbología, en segundo lugar y de el mundo particular por la ciudad de León también, y de modo muy concreto por la obra de Gaudí y de, sobre todo de la Casa Botines, casa que, como yo creo que a todos los leoneses que hemos pasado permanentemente por delante de ella, y al igual que tal cantidad de, pues de, de, de obras, parecen estar expresando la posesión de un sentido que sin embargo se resiste a ser expresado con palabras. Esto, permítanme que, yo os doy un, bueno, un máster de simbología, y la simbología en realidad es mi especialidad dentro del campo de la historia del arte, o fuera porque yo soy un poco outsider en muchos aspectos un poco heterodoxo, un poco excéntrico y un poco inclasificable y mi obsesión siempre ha sido la de desentrañar los aspectos y dimensiones simbólicas que presentan las obras de arte y los que nos dedicamos a la simbología en España somos muy pocos y además es que no tenemos contacto entre nosotros, puede ser que somos raros o que la simbología aísla pero hay un aspecto de la teoría del símbolo que es esencial y es que cuando algo se resiste a la interpretación, sospechamos que existe una significación, una dimensión, una isotopía, como decían Humberto Eco y Omar Calabrese, un nivel de sentido que encierra un significado eh, simbólico. Y esto ocurre con particular fuerza en la obra gaudiniana. La obra gaudiniana es, al mismo tiempo, y lo hemos comentado en muchas ocasiones con otros expertos en Gaudí, aparentemente accesible, vital, tan eh, gratificante y tan directa como el disfrute de una forma de la naturaleza. Pero también en muchos aspectos sus arquitecturas se apartan, y además de un modo radical y desde sus primeras obras, de las soluciones y formas que cualquier otro arquitecto habría otorgado a un problema arquitectónico determinado. Y esto, como vamos a ir viendo, es también particularmente intenso e interesante en la propia Casa Botines. Hay una serie de aspectos formales, que ahora iremos que comentando con detenimiento, que llaman la atención porque no encajan. De la misma manera que la estética de Gaudí no encaja en realidad, también lo he defendido en muchos sitios, dentro de las categorías esenciales de lo que solemos llamar como modernismo. De la misma manera también hay aspectos tan extraños, luego lo veremos como la planta trapezoidal, la mayor altura de un torreón, el tratamiento de los sillares, la magnitud, la presencia de cuatro torres, que desde luego no tienen absolutamente nada que ver con el contexto arquitectónico de su época, ni siquiera con los planteamientos anteriores del propio Gaudí. Cuando se produce una extrañeza en una forma artística, cuando algo se resiste a una interpretación directa, es cuando, por tanto, podemos sospechar, bien en pintura, en escultura, en arquitectura, que existe una dimensión o una intención simbólica subyacente que el hermeneuta, el intérprete, tiene que tratar de aclarar. Por eso mi conferencia va a versar sobre algunas de esas claves simbólicas que desarrollé en aquella conferencia sobre la Casa del Dragón, pero también, y como premio un poco a la asistencia al curso, voy a desarrollar alguna con algunas novedades y también voy a apuntar algunas líneas que llevan a lo que hoy no puedo hacerlo por diferentes motivos, pero en, ese, en septiembre daré una conferencia, Dios mediante, que eh, abordará las restantes dimensiones simbólicas que, al menos por mi parte, y creo que yo no puedo luego decir nada más, agotan todo el sentido, porque la denominación de la Casa Botines como Casa del Dragón, que ahora vamos a ir desarrollando en su proceso detenidamente, eh, pensé en un primer momento que quizá podía agotar buena parte de las dimensiones de sentido y de la intención de Gaudí, pero existían muchos aspectos formales, como ahora veremos, que eh, también se resistían a encajar dentro de, dentro de esa interpretación. La propia estructura formal del edificio, el, la, apelación, como ahora veremos también, a su dimensión como una especie de castillo, de cuento, eh, de hadas, el, la, la estructura de los sillares, los elementos arquitectónicos citados en ella, todo eso evidentemente no encajaba únicamente con una presencia, con una dimensión o nivel de sentido como la de un dragón, sino que existía mucho más. Y ahora sí estoy en condiciones de decir que, aunque la clave de la interpretación del dragón es esencial y es fundamental y sigue siendo totalmente válida y además Creo que todavía se puede potenciar más, como ahora veremos, sin embargo, eh, representaba un 25% de la dimensión del edificio en su total. Y al menos por mi parte, en septiembre puede dar el 100% o al menos el 99%, esperemos que sea el 100%, de las dimensiones simbólicas de botines. Es muy importante, ya se ha señalado en algunas conferencias anteriores del curso, y mostrar, por un lado, la claridad de concepción que presenta el proyecto en diciembre de 1891, estos son los planos originales que atesora eh, la Fundación, que atesora Casa Botines, y también determinadas diferencias que están presentes dentro o entre este plano y la materialización final que a partir de enero de 1892 Gaudí acomete. Es muy interesante también darse cuenta del proceso, que ahora explicaré con un poco de detenimiento, e íntimo constructivo gaudiniano, caracterizado, como ya también se ha indicado en algún momento, por un trabajo, esfuerzo, sacrificio, dolor incesante, que aunque sea metódico, sin embargo también se caracteriza, como digo, por un sufrimiento constante. De hecho, en mi libro, que ahora mostraré un poco y me explicaré algunas claves esenciales para poder entender todo el proceso creativo de Gaudí, la presencia del sufrimiento es una clave absolutamente esencial, pero un sufrimiento que conduce a la liberación y al éxtasis. Hay algunos rasgos que ya, evidentemente, eh, llaman la atención, luego, luego, los analizaremos con más detenimiento. La conservación de la planta o de la estructura trapezoidal, pero hay también algunos cambios importantes. Por ejemplo, el torreón nordeste, que ya puedo anticipar desde ahora que es el verdadero núcleo y la verdadera clave de todo el edificio, estuvo planteado tanto en su chapitel como aparentemente en su estructura original de forma poligonal. Gaudí lo cambia a una forma circular, por una razón muy poderosa. La verja estaba pensada en un primer momento por Gaudí como una alternancia en, que coronaba los pilares de leones y dragones, que se pueden apreciar claramente, aunque no estén dibujados con total precisión, en el dibujo original. También la escultura de San Jorge y el dragón es radicalmente diferente a la que luego se realizó por motivos, igualmente, creo que simbólicos, que luego serán explicados. Y, aunque no se vea del no sé si con total claridad, en el la aguja que corona el, el chapitel del torreón nordeste, aparecía una rueda inclinada, realmente llamativa, extraña y desconcertante que luego al final acabó siendo sustituida por la forma de veleta que hoy en día todos conocemos. Esta forma manténganla en la memoria porque también ofrece una clave muy importante para el significado profundo de Botines. Bien, La Casa Botines tal como la conocemos siempre ha sido, lo voy a resumir rapidísimamente, considerada como una arquitectura neogótica, incluso casi impersonal, despreciada ignorada sistemáticamente por la historiografía gaudiniana mayoritaria que proviene sobre todo, eh, y tengo que decirlo, de buena parte de los estudiosos catalanes y que han minusvalorado, como digo, de modo sistemático hasta tiempos recientes, de hecho este es uno de los objetivos de este curso, Todas las obras que no estén radicadas en Cataluña e incluso dentro de aquellas también se han minusvalorado aquellas que no tienen una clarísima simbología relacionada con la Renascenza o con los elementos catalanes. De tal manera que existe una jerarquización que incluso desde los años 30 o 40 se puede empezar a rastrear de privilegiar solamente aquel Gaudí que encaje dentro de una ideología política muy particular. Gaudí es un personaje que por una razón u otra resulta incómodo a cualquier facción política o ideológica. Por ejemplo, para el catalanismo, vamos a llamarlo así, nacionalista o independentista de izquierdas, resulta muy incómodo porque Gaudí era profundamente conservador y creyente. Sin embargo, para las corrientes, vamos a llamarlas más, españolistas, entre comillas, dentro de la propia Cataluña, Gaudí es excesivamente nacionalista y defensor también de la lengua catalana. Por una razón o por otra, que ahora en ese aspecto no me quiero extender demasiado, Gaudí se escapa de cualquier categorización y acaba por convertirse en una especie de elemento, un radical libre que... Eh, desafía cualquier convención. Las interpretaciones de la Casa Botines, las interpretaciones simbólicas o descriptivas, siempre han girado en torno a lo mismo y además en parte tenían razón, al menos desde un punto de vista muy superficial. La contemplación por parte de cualquiera de Botines lo que sugiere inmediatamente es eh, un castillo de cuento, un castillo de cuento de hadas, un palacio medieval, algo que evoca un pasado como ayer se reproducía en una cita mía, un pasado arcaico, el de un tiempo legendario, una realidad que no pertenece tanto a la historia como a un momento alejado prácticamente, evasivo incluso, y que provoca todo tipo de asociaciones, como digo, fantasiosas. Calificado de neogótico en realidad no tiene nada de gótico, más allá quizá de la evocación superficial de los perfiles de alguna de las vidrieras del triforio, sobre todo de la catedral y sobre todo de la cabecera, en algunos de los perfiles de las ventanas, pero en realidad y como mostraré también ahora mismo, una de las dimensiones simbólicas importantes para Gaudí es el hecho de que en absoluto se inspira aquí en el gótico, sino en los palacios renacentistas franceses del Valle del Loira y eso es algo que tenía en parte eh, como un problema y que creo que, pues, de acuerdo con un razonamiento típicamente gaudiniano, creo que ahora puedo ofrecer una solución que además encaja con una de las categorías mentales, como digo, gaudinianas. Esa descripción de Palacio Neogótico Castillo de Cuento de Hadas es la que se repitió tópicamente eh, hasta 2015 hasta la publicación en la revista del Ateneo Leones, de mi primer texto sobre la simbología de Botines, titulado precisamente Visiones de la Casa Botines, porque, supongo que os pasará a todos, eh, la arquitectura gaudiniana es mm, capaz de provocar intensísimas eh, asociaciones, tanto visuales como conceptuales y simbólicas, y también emocionales y estéticas. De tal manera que eso es algo que forma parte del placer intrínseco de la arquitectura de Gaudí, dejar volar en parte la imaginación para producir asociaciones que quizá, eh, al ser libres, no se correspondan con los programas o con las ideas madre presentes en los proyectos gaudinianos en ocasiones, pero que sin embargo estimulan la imaginación. Y la estimulan de tal manera que esa es una, al menos una, de las claves que explican la universalidad del de, eh, creciente, del éxito de Gaudí. Gaudí resulta atractivo para culturas sumamente diferentes porque en parte en su raíz, como voy a explicar ahora muy apretadamente y como desarrollé en mi libro, Gaudí símbolos del éxtasis. La arquitectura gaudiniana, su obra, se centra, lo voy a intentar explicar en muy poquito tiempo, muy apretadamente, en el hecho de que el símbolo sirve como mediador entre cuatro categorías diferentes, que son, por un lado, la naturaleza pero la naturaleza entendida como la imitación de los procesos creadores de la propia naturaleza. En términos latinos y propios de la historia del arte y de la teoría, la natura naturata, es decir, la, las formas creadas por la naturaleza pueden ser objeto de imitación superficial, de su apariencia visual mimética. Eso es algo que aparece en la teoría del arte desde el mundo antiguo hasta el Renacimiento y se conserva en el siglo XVIII, incluso en el XIX. Pero lo que a Gaudí lo interesa es la natura naturans, es decir, la naturaleza creadora. Imitar, no imitar, sino mmm, asimilar, identificar e introducir, insuflar en la materia los procesos creadores de la naturaleza. Él quiere crear arquitectura para dotarla de auténtica vida y evidentemente la materia no puede vivir de un modo pleno, pero sí que puede participar por medio del símbolo dentro de las categorías más plenas de la participación en la vida. La naturaleza, por tanto, es una de las categorías esenciales. La segunda, que además tira de ella, porque en realidad son un poco contradictorias, es la geometría. La presencia de la geometría en Gaudí siempre se ha señalado como un tópico, pero la geometría gaudiniana no es una geometría seca, no es una geometría abstracta, no es rígida, sino que está siempre moldeada y, vamos a llamarlo, amansada por, precisamente, la apelación a las formas de la naturaleza. La geometría rígida es analítica. La mera imitación superficial de las formas de la naturaleza da lugar a aquello que, en una cita apócrifa que nunca he podido comprobar, al parecer Gaudí llamaba perifollos al resto de los arquitectos modernistas lo que realizan es un recubrimiento superficial, por medio de formas decorativas, epiteliales, de las formas constructivas. Lo que Gaudí lleva a cabo es una auténtica disolución, una trituración, como decía Carlos Flores, de los estilos y de las formas, para poder alumbrar luego una nueva realidad en la que forma y sentido, forma y decoración, forma e imagen, están íntimamente relacionadas. Junto con naturaleza y geometría, las, los otros dos conceptos, vamos a llamarles superficiales, pero en el sentido de que son el diagrama que se puede extender a una superficie, son la imaginación y el espíritu. La imaginación entendida como una facultad creadora, activa, que al mismo tiempo unifica la mens y la ratio, y que sirve para que Gaudí sea el arquitecto más imaginativo de toda la historia del arte. ¿En qué sentido? En el sentido en el que en la propia forma arquitectónica, el resultado de esa imitación de procesos naturales y de la geometría no es que se recubra de formas, sino que las formas propias de la imaginación y con esto me refiero a apelaciones a la flora, a la fauna, a la personalidad de los comitentes, la historia local, la astronomía, los mitos particulares, la historia... Todas y cada una de las categorías se traducen en imágenes que Gaudí, de un modo a veces figurativo y a veces abstracto, convierte en formas simbólicas que, por tanto, representan una adaptación de la imaginación entendida como facultad creadora. Y eso es algo que lo aparta radicalmente de cualquier otro arquitecto de la historia. Y la última categoría, que es dentro de esas, vamos a llamarlas superficiales, pero es la clave de bóveda, como explico en el libro, es el espíritu. Gaudí es un arquitecto extraordinariamente espiritual. ¿En qué sentido? En todos. Es verdad que puede operarse alguna interpretación reduccionista por la que se vea que Gaudí está únicamente guiado por una especie de fe intensa que, desde luego, participó y luego abundaremos en ello, pero, desde luego, lo que existe es una aspiración a convertir las formas arquitectónicas en traducciones de las fuerzas espirituales que unifican, precisamente, las otras tres categorías. La apelación a una arquitectura que contemplada resulta de un profundo valor y placer, tanto estético como, sobre todo, espiritual. Junto con esas cuatro categorías, hay otras dos, una que nace de lo más profundo y otra que se eleva hacia lo más alto, y que son esenciales para comprender a Gaudí, se han nombrado también aquí. La primera es el dolor, el sacrificio, el esfuerzo, la renuncia. Eso es algo que, por ejemplo, ha estudiado muy bien Juan José La Huerta, aunque eh, yo que le admiro en muchos aspectos intelectualmente, luego me he separado de él porque él se limita simplemente a ver las huellas del dolor en todas sus creaciones. Pero el dolor, que como digo es un elemento esencial, ayer se citaba con una de las citas con las que yo abro el libro, eh, bueno, hablo de memoria, pero viene a decir que eh, en ocasiones, después de un largo proceso de trabajo, sacrificio y dolor, el arquitecto logra vislumbrar una forma que sacia finalmente generaciones. Es decir, el dolor está presente en Gaudí de modo permanente, en parte porque fue un niño enfermo que empezó a recobrar la salud con siete años y que supo de primera mano lo que era verse privado de una condición aparentemente tan natural como es tener una relación saludable con su propio cuerpo y con el entorno. La idea, por tanto, de curación, de superación del dolor es esencial y es la que lleva precisamente a la categoría que está en el título de mi libro, el éxtasis. El éxtasis es entendido como la forma creadora del edificio que, después de un larguísimo proceso interno casi alquímico, va mezclando y combinando todo tipo de funciones y de dimensiones, las prácticas, las funcionales, las simbólicas, las estéticas, las apelaciones a todas las dimensiones de sentido que luego veremos, todo ello acaba por cristalizar en un auténtico éxtasis, una explosión creativa, un salir de sí mismo, que es una sensación, el eureka, que en ocasiones algunos, ter, algunos teóricos han propuesto, porque en ese momento la solución definitiva al edificio se aparece como una especie de visión angélica dentro de la cabeza del arquitecto. Y eso es lo que él luego traduce a dibujos, a maquetas, y si puede evitarlo, a planos. Esas categorías, por tanto, naturaleza, geometría, imaginación y espíritu, dolor y éxtasis, están presentes en toda su producción y me atrevo a decir que son la esencia última de su, de, de su creación, porque la herramienta, vamos a llamar intelectual o vital que unifica todo eso, es el símbolo. El símbolo por su capacidad mediadora, por su um, polisemia por su um, posibilidad de existir al mismo tiempo en diferentes niveles sin que se contradiga la lógica aristotélica. Esto es muy importante también entenderlo para entender la simbología. La simbología no se rige por el principio aristotélico de la razón, es decir, el tercio excluso y el principio de no contradicción. Es decir, si algo es A, no puede ser B, se excluyen mutuamente. Ese es el principio de nuestra lógica racional aristotélica. En simbología, algo puede ser A en un nivel, B en otro nivel, C en otro nivel, D en otro nivel, y todo integrado en una misma forma. La polisemia, como digo, la multiplicidad de niveles de significado es algo inherente a la concepción simbólica. Y eso también es lo que convierte a Gaudí en un arquitecto esencial. En aquellas visiones de la Casa Botines y en esa conferencia de la Casa del Dragón había propuesto una serie de dimensiones de sentido que se me habían manifestado como evidentes y que ahora puedo además completar un poquito más. En primer lugar, Gaudí concibe Botines como una especie de palacio de invierno, como un palacio de hielo. Si alguna vez se logra definitivamente pues, limpiar toda la superficie de piedra que lo recubre, se verá que el original era de una especie de fulgor plateado, cristalino, como la nieve. ¿Por qué? Bueno, en parte hay que tener en cuenta que eh, Gaudí es un personaje mediterráneo que aunque ha viajado un poco prácticamente, pues casi no ha salido de su Cataluña natal, y que el choque, además yo creo que llegó la primera vez en invierno, y esos inviernos fueron particularmente duros, y la percepción del frío, de la helada, de la lluvia y sobre todo de la nieve, tuvo que hacerle asociar a León, el genius Loki, la asociación con el lugar, que luego explicaré mejor, con una especie de lugar nórdico, frío, hiperbóreo, absolutamente condenado a unos hielos eternos, propio del mundo del norte. Esta categoría está muy presente en Gaudí. Gaudí, las pocas declaraciones y conceptos que tenemos de, de él, eh, buena parte de ellos están inspirados directamente en la contraposición entre la exactitud de la luz mediterránea, que cae e incide en 45 grados, de un modo perfecto, y que por tanto supone la armonía entre la naturaleza, la luz y la razón, y las brumas de los nórdicos. Bueno, León está muy poco al norte, en realidad, en la Titucón, con respecto a Barcelona, pero para Gaudí, en su imaginación, esto tuvo que suponer un auténtico choque, que tradujo en algunos aspectos que son al mismo tiempo funcionales y simbólicos. Por ejemplo, se habla del neogoticismo de Gaudí, pero el gótico, una de sus características esenciales, es el pulido de los sillares y la estereotomía y él cultiva y trata botines con una rugosidad de la piedra deliberada que como se ha propuesto, y estoy completamente de acuerdo, le propuse a Carlos Salas, además que lo estudie, que conoce mucho más de esto que yo, eh, está pensada para que la nieve quede, como se ve en la segunda fotografía, atrapada, no se disuelva, sino que quede mucho más tiempo del normal formando esa especie de eh, identificación con un castillo de hielo, con un palacio de invierno. Eso es algo que se ve en esta fascinante fotografía en la cual los habitantes de la casa, es, han sido mágicamente capturados por el autor de la fotografía, parecen convertirse en protagonistas de cuadros porque, entre otras cosas, las ventanas son también trípticos pictóricos abiertos, sin pintura. De hecho, si se cerrasen estos dos laterales, tendríamos una especie de díptico cerrado. ¿Cuáles son las pinturas que Gaudí podía tener en mente? Eso todavía no lo sé. He estado buscando algún tríptico de San Jorge y el Dragón en la pintura catalana, pero no he encontrado trípticos en otras pinturas que podían haber influido en él. Pero como se ve, otorga una especie de condición fantasmal, literaria y evocadora, que refuerza la dimensión de Botines también como un castillo de cuentos. Porque hay uno de los cuentos. Eh, yo sé que el departamento de marketing me matará a partir de, de septiembre porque de la casa del dragón va a haber que pasar a otra denominación sí. porque, porque hay muchísimas dimensiones simbólicas. Pero una de ellas es la casa de los cuentos. La inspiración literaria en cuentos, sobre todo cuentos infantiles, no la he inventado yo. Por ejemplo, Jean Pietro Tellarini encontró unas asociaciones sumamente interesantes entre la casa Batlló y la Sirenita. Y además son muy, 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 muy acertadas, yo creo, y muy exactas. Gaudí fue un grandísimo lector, grandísimo lector. una persona con una vida, por lo general, retraída, bastante solitaria, salvo quizá en su juventud, pero sabemos, por testimonios de sus compañeros de la Facultad de Arquitectura, de la Escuela de Arquitectura, que era un devorador de libros. Testimonios que dicen que se había leído todos los clásicos eh, españoles y universales, y además dice uno que los había comprendido, porque, como por ejemplo muy bien mostró eh, Carandel, el, techo de la, el tejado de la Casa Milá, entre otras cosas, es una combinación de la vida-sueño y de Hamlet. Y él lo demuestra, además, de un modo, yo creo que admirablemente preciso y sugerente. Y aquí también, en la Casa Botines, hay una asociación, entre otras cosas, con varios cuentos que culminan en la Torre. Esa torre es la torre de muchísimos cuentos, Uno de, varios de ellos no los podré decir, pero voy a dar alguna sugerencia. Pero sí que voy a desarrollar un poquito una de esas dimensiones de cuento, que es el cuento de, y esta es una de las primeras novedades de hoy, La reina de las nieves, de Andersen. Gaudí fue un lector de Andersen. Andersen se conocía en, por ediciones muy diversas y formaba ya parte del imaginario popular decimonónico. Y hay una serie de rasgos que encajan a la perfección. En primer lugar, bueno, como he sabido, la historia de la Reina de las Nieves implica, que esto también es muy interesante, comienza, son siete cuentos. El primero comienza con unos trolls que inventan unos cristales y unos espejos que quieren llevar hasta el cielo, pero que tienen la peculiaridad de deformar la bondad del mundo. Algo que para Gaudí además es esencial. El, el, el mundo, es un, luego lo comentaremos, pero el mundo, la política, está lleno de elementos que conducen al engaño a través de espejos deformantes. Pues bien, esos cristales, por diferentes circunstancias, uno de ellos acaba cayendo en una pareja de vecinos, de de que son un niño y una niña, que se comunican en su casita a través de un canalón. Ellos oyen caer la lluvia, la nieve y establecen una relación de amistad, Gerda y Kai, que se convierte en un amor. Pero al chico, a Kai, le entra al final una, un pedazo de ese cristal y empieza a ver a Gerda deformada, fea, empieza a ver el mundo, las flores, eh, pues, como la visión del, posterior a la caída del pecado original, que en parte es lo que está dentro del propio cuento de Andersen y eh, Kai acaba siendo atrapado por la reina de las nieves, que lo lleva a su palacio de hielo. Y las poquitas líneas que dedica a la destrucción del castillo de hielo encajan perfectamente con esta condición de botines de palacio de invierno. Las paredes eran de cristal de hielo, las ventanas, etcétera, etcétera. Y, luego mantengan esto en la memoria, porque finalmente, después de muchos avatares, eh, Gerda logra encontrar a Kai y se produce una, un aspecto curativo que es una palabra fundamental que también estará presente luego en el torreón. Esa torre, el torreón nordeste, es entre otras muchas cosas la torre de los cuentos. Y hay varios cuentos, aparte de lo de Andersen, que encajan aquí con total precisión. Bien, para poder comprender el proceso creativo de la Casa Botines hay que entender las creaciones que el propio Gaudí ha llevado a cabo en la década de los 80 porque para poderlas precisamente atacar, eh, tanto al Capricho como al Palacio Episcopal de Astorga, como a la propia Casa Botines, se las ha considerado por lo general como creaciones eh, primerizas, tempranas, pero en realidad son posteriores, o como mínimo coetáneas, a la creación de una de las obras más extraordinarias y, y, y audaces y al mismo tiempo megalómanas de todo Gaudí, que es el Palacio Güell. Eh, Botines es posterior al Palacio Güell. Y en el Palacio Güell aparecen plenamente todas y cada una de las categorías, entre ellas la interpretación o la integración de la astronomía con el edificio, este techo que remite al Mausoleo de Gala y a las cúpulas bizantinas, al mundo islámico, que lo sintetiza de una manera extraordinaria sin pertenecer a ninguna de ellas. Simplemente lo pongo, porque no lo voy a desarrollar en este sentido, para que se vea que el Gaudí joven es ya un Gaudí pleno, que no hay una evolución en realidad, sino una adaptación de sus categorías a cada uno de los proyectos. En el texto del catálogo del Museo de Orsay, en el que he tenido el placer de participar, lo desarrollo precisamente a unas pocas páginas, pero es una idea que quizá no deje del todo clara en Símbolos del Éxtasis y que me parece fundamental. El hecho de que Gaudí se adapta siempre y de un modo profundo y exhaustivo a las características propias y apelaciones del de proyecto particular, el proyecto concreto. Por eso, como siempre Gaudí se relacionaba de modo correcto en parte, pero a veces abusivo, a las obras catalanas y sobre todo a las obras de Güell, en muchísima bibliografía, aparece que Gaudí mete símbolos de la Renascencia y del mundo catalán allí donde crea obras. De la misma manera, en el capricho no hay ninguna relación ni alusión a Cataluña, porque el capricho es, y es una pena que Antonio no lo pudiera desarrollar del todo, como hace en su magnífico libro El manifiesto del girasol, que recomiendo leer a todo el mundo, la, el Capricho es una arquitectura concebida como una arquitectura de curación, de curación física para Máximo Díaz de Quijano, que estaba muy enfermo y de hecho se muere antes de que Gaudí acabe. Una arquitectura que busca atrapar la luz del sol, que como los girasoles quiere atrapar las energías del viento, del mar, etcétera, etcétera, para curar físicamente al habitante. A Gaudí se le muere ese cliente, eh, lo que creo que le provocó un gran disgusto, pero acaba la obra que se queda como símbolo de curación. Y, y toda su arquitectura posterior también es una arquitectura de curación física y espiritual. Ese Gaudí había creado ya creaciones eh, insólitas de una densidad tremenda, como el propio techo del Palacio Güell, en el cual los termiteros, las tumbas mm. etruscas, bueno, todas las asociaciones que, por ejemplo, Carlos estudió maravillosamente en su trabajo de fin de grado, están presentes con una imaginación y una riqueza desbordantes. Por tanto, el Gaudí de Botines no es un Gaudí, también ha realizado el Colegio Teresiano, que es una alusión a las moradas y el castillo interior de Santa Teresa mezclado, como supo ver muy bien Juan Antonio Ramírez en su fascinante libro La metáfora de la colmena, es también una colmena lions doble. ¿Por qué? Porque las monjas liban el, el néctar espiritual y lo convierten en miel de tal manera que se mezclan en este edificio una enorme cantidad de apelaciones, dimensiones de sentido, etcétera, etcétera, que están perfectamente presentes. Es decir, es un Gaudí que sabe ya fusionar desde su más tierna juventud creadora todo tipo de dimensiones en una sola forma estética. De la misma manera, y esto también es muy interesante, creo que lo puse aquí sí, porque voy a desvelar otra clave importante, la elección estilística de los edificios de Gaudí estaba íntimamente relacionada con otra dimensión que los autores han ido estudiando de modo muy parcial y que es la relación profunda con los comitentes. Por ejemplo, en la Casa Milá, yo creo que aquí afortunadamente no le dejaron hacerlo, pero quizá no sepáis que la Casa Milá estaba destinada a ser coronada por una gigantesca Virgen del Rosario, tan gigantesca que yo creo que habría alterado un poco los valores estéticos de la propia Casa Milá es mejor que la Virgen María quede como una especie de figura invisible, como por ejemplo lo está en el Parque Güell, que luego explicaré muy rápidamente. ¿Pero por qué una Virgen del Rosario? Por muchísimos motivos. La Virgen para purificar todos los, vamos a llamarle, en la mentalidad de Gaudí, ¿eh? los pecados del sindicalismo y del socialismo y del comunismo y anarquismo que habían provocado tanto caos en Barcelona, pero también porque, y esto es esencial, la promotora, más que él, ya se llamaba Roser, es decir, Rosario. que Él quería colocar una enorme Virgen del Rosario como magnificación del cliente. Los juegos de palabras, las asociaciones, que nos pueden parecer banales, y esto sí que de un modo muy interesante está presente y lo une con Leonardo da Vinci el gusto por los juegos de palabras que digo pueden parecer infantiles o banales pero están muy presentes están también eh, directamente presentes por ejemplo en como decía la casa botines Carlos Flores supo ver muy bien que uno de los modelos esenciales arquitectónicos de botines son no tanto solo los castillos del Loira que también sino sobre todo el, el palacio de Ase Leguido. Y ese palacio, que luego veremos en otra dimensión simbólica muy llamativa, evidentemente hay un parecido realmente elevado, el tejado, las ventanas, aunque luego cambien de forma, los, las cuatro torres, el foso, etcétera, etcétera, muestran que a Gaudí le interesaba sobre todo la arquitectura francesa. Y yo me daba vueltas y coscorrones diciendo, ¿por qué? ¿Pero por qué francés? ¿Qué tiene que ver el francés? ¿Qué tiene que ver botines? Pues muy bien. Las mujeres de los edificios gaudinianos, sobre todo las mujeres, son la pieza clave de asociación simbólica y de juegos de palabras de Gaudí. Esto se puede justificar en la mayor parte de las obras, hay algunas en las que no hay ninguna promotora o asociación femenina. En el caso de las de Güell, es Güell, es, es, es el conde Güell, es el Eusebio Güell sobre todo. Pero en la Casa Milá, eh, un poquito, muy poquito desde luego, en el Parque Güell y en algunas de las otras casas, cuando hay un elemento femenino, Gaudí lo potencia. Y en el caso de León, por la figura de Leonarda Lescun, Leonarda Lescun Louvain. Los dos apellidos son franceses, eso para Gaudí nos puede parecer banal, pero eso hubo de ser para Gaudí una pista suficiente porque luego veremos aparecer a más mujeres dentro del edificio, sobre todo a una que está en el torreón como un modo invisible y que lo une además con Reus y con... Bueno, <coughs> pero es muy probable que la elección de ese estilo francés y renacentista, de Loira, se deba precisamente a esa asociación, a ese juego de Ls que a él le debía estar también vibrando. Para nuestra mente no es nada, es una banalidad. Leonardo, luben Lescún, Lu, L, 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 L. León, León, Leonarda. Bien, tratemos de... Esto lo hacía Leonardo, por ejemplo, la dama del armiño, los juegos de palabras presentes en sus pinturas que luego pues, se han ido estableciendo, los jeroglíficos, que son juegos de palabras. Lo que Michel Pastoureau decía en el estudio de la simbología medieval. A nosotros no nos interesa casi, pero el, el simbolismo medieval se basa en muchos aspectos en estas asociaciones superficiales de juegos de palabras. Pues bien, Leonardo Lescun, mujer de Mariano Andrés, eh, es, lo digo mirando porque el, todo el mundo piensa que tengo una memoria maravillosa, no sé qué más, pero yo ya me, con las genealogías me lío ya con Adán y Eva y sus hijos. Soy penoso para las relaciones familiares, se me olvidan los nexos, los hijos, los padres, eh, lo pasé fatal con Juego de Tronos y... En Botines existe esa primera asociación o presencia. ¿Los comitentes, los dos hombres? Bien, muy bien, Simón Fernández y Mariano Andrés. Estoy casi seguro de que alguna asociación debió buscar. Simón, Simón Pedro Andrés, Apóstoles, bien, vale, puede, puede ser que hiciera alguna asociación de ese tipo. Mariano, el que era tan cultivador del gusto Mariano, Mariano, Mariano Andrés, Simón Fernández, seguro que buscó pero desde luego lo que es evidente es que hay relaciones con el simbolismo de las mujeres. Y esto introduce también otro aspecto que me parece de mucha importancia y que creo que se debería estudiar en las próximas décadas acerca de Gaudí. Gaudí es un arquitecto moral y moralizante. La dimensión moral de sus edificios es mmm, absolutamente fundamental. De hecho, el templo expiatorio de la Sagrada Familia, aunque él herede esa condición, es un templo precisamente expiatorio. ¿Por qué? Porque está concebido para expiar, de nuevo, entre comillas, los pecados de Cataluña, de la misma manera que el Sacré-Cœur se concebió para expiar en París los pecados de la comuna. Gaudí quiere que el, el Parque Güell, los Palacios de Güell, sean un elemento de regeneración moral profunda. Pero también él introduce admoniciones morales al comportamiento de los habitantes. Y esto es muy interesante, porque, por desgracia, no sabemos, lógicamente, qué le contaron sobre las relaciones familiares eh, de cada una de las dos familias, los Fernández y los Andrés. No, es que yo no lo sé. Pero, desde luego, un matrimonio, una especie de adulterio, un escarceo, eh, comportamientos que no eran del todo morales, eso Gaudí lo introducía. Es más, como muy bien decía Carandel, por ejemplo, el, el techo de la casa Mila, la azotea, perdón, otra vez, en realidad es una autobiografía gaudiniana. Ayer se mostraban unos vidrios feos, mal colocados, con una flecha que Carandel relaciona con la posible relación de Gaudí con la prostitución, una en una ocasión, y como un arrepentimiento de por vida de esa especie de caída. Ahí aparecen en el patio y en las formas los hermanos fallecidos, la relación con su madre. El tejado, desde luego, es una autobiografía que conduce también a una redención griálica, porque, entre otras cosas, es una partida de ajedrez, es el castillo del Grial, otra vez, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, esa dimensión moralizante es muy probable que esté en botines también, porque la elección de los cuentos, los poemas y otros aspectos constituye una admonición invisible al comportamiento de los habitantes, de las dos familias. En cualquier caso, me parece una hipótesis muy sugerente que la mujer de una de las dos ramas determinara en Gaudí una asociación con el estilo. El estilo que también viene determinado por el deseo de Gaudí por, o de competir con Rodrigo Gil de Ontañón. Gaudí era muy eh, al mismo tiempo humilde y soberbio, ambicioso y al mismo tiempo insatisfecho eh, en muchos aspectos pero desde luego a él que tiene treinta y pocos años se le plantea la posibilidad de crear un edificio que eclipsa, compite y oscurece una de las obras maestras del renacimiento español y en parte por eso creo que también escoge un estilo renacentista, pero no hispánico sino francés la simbología del dragón la voy a explicar con cierto detenimiento pero un poco más apretada porque sí que se ha ido divulgando a partir de mi conferencia de un modo más eh, <coughs> amplio. Está presente en los paneles, por ejemplo, de la propia eh, Casa Botines, pero quiero explicarla para todos aquellos que todavía no tengáis familiaridad con estas hipótesis mías. Siempre se había explicado que la presencia de San Jorge y el dragón como escultura en la fachada se debía a la relación de, bueno, lógicamente, de, 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 a la condición de San Jorge como patrón de Cataluña. Evidentemente es posible que haya algún tipo de alusión, como es lógico, a alguien que amaba profundísimamente todos los aspectos propios de la cultura catalana. Pero, como expliqué en esos textos, creo que la presencia del dragón es mucho más profunda que todo ello. Sin descartar, evidentemente, esa alusión, como es lógico, que para un catalán tan amoroso de su cultura y su tierra como él, eh, pueda también estar aquí presente. Pero, la presencia del dragón, a que voy a pasar muy rápidamente, porque si no nos extenderíamos demasiado, es constante en Gaudí. Es una presencia permanente, obsesiva, que yo asocio hipotéticamente, lo voy a lanzar como hipótesis, al hecho de que, la curación de sus males de niño tuvo que ver, por un lado, con las aguas, aspecto que le obsesiona permanentemente, y dentro de esas aguas con algún aspecto relacionado con alguna serpiente, dragón o algo parecido. Quizá a lo mejor una fuente de aguas termales que tuviera una forma de dragón o de serpiente. Eh, algo, Algún elemento que él pudiera asociar porque el dragón está permanentemente presente en su obra. Pues bien... El dragón más famoso antes de la Casa Botines, además, es el dragón de reja de la finca Well, una finca que es entendida simbólicamente por Well y por Gaudí como la traducción directa de Atlántida, de Verdaguer, de Moser Jacinto Verdaguer, del poema, y al mismo tiempo como expresión de Eusebio Well como el nuevo Hércules de la nueva nación catalana, etcétera, etcétera. Pero, desde luego, este dragón prodigioso de Forja también esconde en su interior, aparte de la condición de que sus fauces son, como aquí se ve, arcos parabólicos, algo que él fuerza hasta convertirlo en una integración de arquitectura y escultura, también están presentes las constelaciones de la Osa Menor y de Draco, que puntean perfectamente todos y cada uno de los puntos esenciales de la articulación del dragón, en cuyo interior hay una fuente, el agua es elemento de curación, que también tiene una forma de dragón, aquí en este dibujo se puede percibir perfectamente. Ese dragón amenazante, el dragón salamandra, que en el Park Well eh, acaba por filtrar todas las aguas para purificarlas y para lanzarlas. Las aguas se recogen de la caída de lluvia, tan, bueno, pues tan dispersa, tan irregular y a veces torrencial en Barcelona, se filtran a través de las columnas y acaban cristalizando a través de un ingenioso sistema hidráulico en la boca de la salamandra que es lógicamente también, aunque con una versión fantasiosa, es el, el dragón de, de Delfos, el dragón que había matado eh, a Apolo y convoca la presencia femenina de la Pitia, como luego veremos, el trípode de Delfos está inmediatamente encima. Tras es la celeberrima salamandra, que lógicamente es al dragón de Delfos, lo que el cocodrilo Leones es al dragón de San Jorge. Al mismo tiempo también, y allí lo expliqué, eh, es posible que la asociación con cocodrilos y también medio lagartijas tenga que ver con la función, aquí aparece en una pintura de San Jorge, tenga que ver, como digo, con la función eh, típica catalana de eh, considerar a este tipo de, de lagartijas que parecen cocodrilos pequeñitos con el, si no recuerdo mal, el roba, es decir, los que entran dentro de los almacenes textiles y se comen las telas. Con lo cual, colocar a ese saurio matado era otra forma de asociar la cultura catalana, los, las lagartijas enemigas del textil y, por tanto, convertirlo en un elemento apotropaico matado por San Jorge. El dragón, la piel de la serpiente, que es al mismo tiempo la ola del Mediterráneo cristalizada, y que es la serpiente, el adón, el, y que es también el dragón que mata a Apolo, pero que es también la serpiente apocalíptica que la presencia invisible de la Virgen María eh, desde el cielo está castigando es la victoria de la Virgen sobre los principios apocalípticos, porque, entre otras cosas, el Parque well es la sucesión y superposición de tres presencias femeninas, la bruja, de Hansel y Gretel, aquí ya en la relación con los cuentos, cuando llega de nuevo a Cataluña, se empieza a disparar, la pitia, la que inhala los vapores del tripo de, de Delfos y, en, y entra en todo tipo de efervescencias, y la Virgen que se encuentra cuando en el solsticio de verano el sol impacta directamente, debe estar en un momento cercano porque casi no hay sombras, pues eso es una evocación también de la Virgen del Apocalipsis, el dragón, la Virgen Invisible y convertida, como dice el Apocalipsis, en Mulier Amicta Sole, la mujer vestida de sol. Aparte de eso, el Parque Güell también es, y esto es muy interesante eh, verlo, es el mito de la caverna platónico. La caverna inferior con sus juegos de sombras engañosos y el ascenso difícil y progresivo hacia la palestra, el campo del sol, que es el espacio de la razón, de la justicia y de la integración, por tanto, de los conceptos platónicos que él tan, tan bien conocía, junto con otros, puesto que la cultura de Gaudí fue realmente extraordinaria también dentro del Parque well, lo hablaba, bueno, nos dio una lección maravillosa de geometría y simbolismo Carlos Rius, explicando el significado de, de las alineaciones del parque, pero todo el conjunto es una realidad serpenteante que acaba cristalizando en los pabellones de Hansel y Gretel, que también son dos cabezas de serpiente, porque todo el conjunto es una especie de serpiente doble que serpentea literalmente a través del parque. La presencia del dragón también está, evidentemente, en la Casa Batlló, el tejado, las asociaciones de los, de los balcones, entre otras muchas cosas, con huesos que el dragón ha devorado y que arroja sobre la superficie de, una, de un lecho marino que aquí está vertical, pero el tejado mucho más curvado que el de botines, pero en esencia es lo mismo. Es un dragón, esta especie de seta y de torre, con las jaculatorias de Jesús, María y José, que está también matando, literalmente, por así decirlo, al dragón y con él los pecados en parte de Cataluña. Todo eso, hay muchas diferencias, pero desde luego, el tejado de la Casa Botines, como es evidente, es un dragón. Un dragón en el que las escamas de pizarra se convierten aquí en las espinas del lomo, en el que el chapitel del torreón nordeste también se convierte en la cabeza de un dragón cuyos ojos miran miran a direcciones muy concretas y particulares del tiempo, del espacio, de la geografía y de la astronomía, y en el cual además hay unas ventanitas en la parte superior que nadie jamás va a visitar, y cuando algo se aparta de la funcionalidad de un modo tan extraordinario es porque tiene un sentido simbólico realmente profundo. Botines es un dragón. ¿Por qué es un dragón? Por muchos motivos. Bueno, La boca es la entrada, los orificios de, que remiten a la por ejemplo, a la boca del orco de Bomarzo, como una entrada a un espacio prácticamente infernal, que directamente también remiten a las bocas monstruosas de la arquitectura maya, que él conocía perfectamente a través del libro de Braser de Bomburg, y además la asociación entre el mundo maya y la finca Huel well, y Eusebio Huel, well, el marqués de comillas, es realmente interesante. Y eso nos lleva también al hecho de que, como se puede apreciar, los colmillos o los dientes del dragón, los ojos que también son argollas, que también probablemente fueron espacios destinados a coger los retratos de Simón Fernández y Mariano Andrés, no está del todo demostrado, convierten el acceso en una boca de dragón que está, además, aplastando, devorando a un león. Un león, aquí vemos, atrapado en un cuadrifolio, agredido. Está, en realidad es un león no triunfante, sino es un león que se retuerce, se retuerce de dolor. ¿Por qué? Y además rodeado de florecitas que evocan el día 23 de abril estas son las especies florales del día 23 de abril del día de San Jorge por cierto que luego cuando se percibe la, la metáfora draconiana se ve muy bien que todas estas formas son los dientes, las garras del dragón que estas formas tienen cabecina de, cabecitas de serpiente pero hay otra dimensión simbólica que he descubierto en este tiempo y que lanzo aquí aunque abundaré en ella en un momento y es que eh, Nietzsche, Friedrich Nietzsche había publicado, se había traducido unos pocos años antes, además, al catalán, me dijeron que por parte de Maragall, yo Maragall, que era muy amigo de Gaudí, no sé de ese extremo del todo, pero había publicado uno de los libros más fascinantes de la historia de la filosofía, Asos Prah Zaratustra, así habló Zaratustra. Y leyéndolo, en este tiempo, me llevé la enorme sorpresa de que en las transformaciones del espíritu, al principio, Nietzsche habla, precisamente, del dragón y del león. El dragón es... Para Nietzsche, para el Zaratustra, para Nietzsche, la encarnación del de deber, de los valores antiguos, de los valores tradicionales, el du solst, tú debes, mientras que el león encarna los valores de la voluntad, de la libertad, tú quieres, du willst, tú puedes. Ese enfrentamiento simbólico me pareció demasiado exacto como para no pensar que Gaudí con toda seguridad lo conoció de un modo inmediato a la traducción catalana y que utilizó también en parte el dragón como una forma de expresar simbólicamente su adhesión a los valores tradicionales y particularmente al deber, al sacrificio, al respeto a ese valor tradicional que el león encarna de una manera contraria como manifestación de un espíritu que quiere liberarse. Que el dragón esté aquí en botines apresando, aplastando a un león, me parece un elemento, yo creo que como mínimo sugerente, que permite ver o entender una lectura crítica eh, y una asimilación de los simbolismos Nietzscheanos, yo creo que al menos sumamente sugerente. Quede de momento ha apuntado. El dragón, como es sabido, es un cocodrilo. La verdad es que cuando se analiza desde un punto de vista estrictamente zoológico, recuerda también mucho a una especie que todavía no se había descubierto, que es un dragón de comodo, un varano de comodo. Me parece mucho, sobre todo en esta articulación de los músculos, pero es que, como en tantas ocasiones, Gaudí parece conocer la geometría de Peter Lenz antes de que se conozca, parece intuir. O, a mí lo del artista adelantado a su tiempo no me gusta nada simplemente los tiempos son mucho más intensos y ricos de lo que generalmente los conocemos y los explicamos y los reducimos a categorías, pero se parece mucho a un varano de cómodo, en cualquier caso es un cocodrilo porque, bueno por cierto eh, como he sabido se acabaron descubriendo en partir en, en, en 2019 20 no recuerdo, eh, bueno, al, al hacer unas fotos para documentar la posible restauración, resulta que todos los elementos de maderas que a modo de pseudoménsulas jalonan las bases de los chapiteles de las cuatro torres, todos son serpientes y dragones. Y este elemento yo no lo conocía ni en el 2015, ni en el 2017, ni con anterioridad. Y esto muestra de nuevo la profunda relación entre botines, el dragón, la serpiente, etcétera, etcétera. Pues bien, ¿por qué botines es sobre todo la casa del dragón? Por varios motivos. En primer lugar, por la leyenda que ya he explicado en tantas ocasiones. Cuando Gaudí llegaba a un sitio para realizar una obra, él asociaba todos los elementos propios del lugar, del comitente, etcétera, etcétera, los asociaba de un modo indefectible con las apelaciones simbólicas que le sugerían. Cuando llega a León, llega a una ciudad que sabe que es de origen romano. Llega a una ciudad que en su asociación mental identifica con toda seguridad con la ciudad de la leyenda dorada del episodio de San Jorge y el dragón, la ciudad de Silca en Libia. Como es sabido, Santiago de la Vorágine describe que en la ciudad de Silca, en Libia, una ciudad amurallada, pagana, aspecto esencial, llega un terrible dragón y aposenta sus reales sobre una laguna cenagosa justo a las puertas de la muralla. Bueno, pues Gaudí en León tiene la muralla romana, una ciudad de origen romano, y un fondo cenagoso justo, que es el del jardín, que cuando excava, cuando se van a hacer los cimientos, se ve como todo león, que es lacustre, porque lo que pasa la humedad del torío Bernesga es lo que dificulta y produce humedades, como sabemos, muchos en garajes y en todo tipo de estructuras profundas, si y lo padecemos bien. Y él asocia la ciudad de Silca con León, y por tanto, con la leyenda de San Jorge. Y lo que para él seguramente es un fogonazo, en el cual encuentra que tiene que convertir el edificio en un dragón, es necesario de explicarlo analíticamente el dragón empieza a demandar sacrificios humanos. Bueno, primero animales. Se acaban los animales y empiezan los sacrificios humanos. Lógicamente empiezan a sacrificarse a los hijos de los campesinos, etcétera, etcétera, y al final le toca el turno a la hija del rey. El rey, no quiero, no quiero, no, pues ahora te fastidias y, te, y nos entregas a tu hija. Y cuando la hija, la princesa, está saliendo por la puerta, que es la del Palacio de los Guzmanes, en realidad, de el recinto amurallado de Silca, aparece un tribuno, un caballero romano, llamado Georgios, resultado además de profundísimos y antiguos cultos, pero bueno, esto probablemente Gaudí no lo conociera, que le pregunta a la princesa dónde va, le informa del dragón, y él como buen prototipo de lo que luego será el caballero andante, entre ellos Lancelot, por ejemplo, y yo no he dicho nada, eh, aparece y mete al dragón, mete al dragón dentro de la ciudad, y allí lo ejecuta, lo mata. Y este, para mí, es el otro punto clave, provocando la conversión al cristianismo de toda la ciudad. Esto es esencial en la asociación de Gaudí, que quiere provocar con sus efectos curaciones y conversiones morales, físicas y espirituales. Bien, por eso, por eso, es la razón más lógica pensar que al asociarlo ha sustituido al dragón por el cocodrilo que es el animal relacionado con la región geográfica de Silca, en Libia, en la cual transcurre la acción original de la leyenda dorada, tal como la narra San Jorge. Y le coloca este elemento tan raro. Esto es un gorrito típico, entre otras cosas, de las tribus de la propia zona de Libia. Y Gaudí con toda seguridad lo conocía y lo coloca aquí como un bonete que refuerza el carácter libio naturalista, por tanto real, casi evemerista del relato de San Jorge. De esa manera, el edificio Botines es un dragón. Es un dragón que reproduce, entre otras cosas, pero esto es solo el comienzo, la estructura y la asociación con el relato de San Jorge y la ciudad de Silca. Cualquier arquitecto normal, perfectamente constituido y que hubiera sacado buenas notas en sus proyectos de fin de carrera, pero con una mente cuadriculada, habría dicho, como hizo, no tengo el dibujo de Carlos Aras, que era claro mucho mejor, pero habría convertido la forma del trapezoide del solar en un rectángulo pues porque le, le libra de quebraderos de cabeza y porque es mucho más racional y bueno, se pierde un poco de espacio, bueno, pero es que un trapezoide es la pesadilla de cualquier arquitecto. Esquinas en ángulos que nunca son rectos, hay que distribuir las, las habitaciones que sí que quedan distribuidas de un modo ortogonal, pero claro, también crean irregularidades, tensiones, es sabido que como eh, cuando hizo las habitaciones de la Casa Milá, Curvas, eh, una señora le dijo, es que señor don Antonio, no sé si es apócrifo o no, pero expresa muy bien, es que es que no me cabe el piano". Y entonces Gaudí, al parecer, entró en furia, como a veces decía, y le dijo toque el violín, señora. Bueno, pues estas son las asociaciones por las cuales las ideas del arquitecto se tienen incluso que imponer en ocasiones a la hipotética comodidad de los habitantes. Pero el caso es que Gaudí conserva el trapezoide. Y además, como veremos, no solo lo conserva, es que convierte la esquina nordeste en la auténtica clave esencial final de todo el edificio. Cabeza del dragón y otras muchísimas cosas. ¿Por qué un trapezoide? Bueno, la razón funcional es eso, para aprovechar un 20% más la exposición, la insolaridad, la superficie, etcétera, etcétera. Pero, cuando yo estaba estudiando todas estas asociaciones draconianas, en los cielos las constelaciones circumpolares tienen, y sobre todo Draco, la forma de la planta de botines. Es la cabeza del dragón. Aquí se ve que es un trapezoide, también son ligeros trapezoides, la osa mayor y la osa menor. Aquí está, también evocan en parte la estructura de botines, en cualquier caso son las constelaciones circumpolares. Y aprovecho para decir que Gaudí, que se saltaba las ordenanzas municipales, como le parecía, tenía que alinear, y de hecho lo hizo en parte, en las calles con los edificios. Pero si toman las medidas con la brújula, que yo lo he hecho, el Palacio de los Guzmánes tiene una desviación de unos pocos grados, varía un poquito entre 4 y 6 y 10 grados de su edificio, y cuando se toma la alineación del muro, el muro este, el que está orientado al norte, de Botines, la alineación es 0 grados norte, 0. Está alineado directamente con el norte, como ya habían señalado muchos estudiosos que Gaudí realizaba en buena parte de esos edificios. Esa es la zona de las constelaciones circumpolares, las que nunca se ven hundidas y afectadas por la oscuridad del océano. Y entre ellas las formas de los trapezoides, no se ve muy bien, que son idénticas a la planta de botines, que es una especie de mezcla. Esta es una de ellas, la OSA, como se ve, es un poco más grande, lógicamente tiene que respetar el tamaño del solar, pero coinciden perfectamente varios de los puntos cuando se toman como referencias las constelaciones del de dragón y de la OSA. El trapezoide, por tanto, es una, asociación zodiac, es una asociación en forma de constelación. Pero no se queda ahí, porque, claro, aparte de responder a lo que quizá Gaudí conoció, que son las asociaciones del dios de, bueno, de San Jorge con Horus y del cocodrilo con el dios Seth, el dios Seth es el, el dios del caos, del desierto que rodea las aguas del Nilo, de la imperfección, etcétera, etcétera, que tiene que ser derrotada por Horus, aparte de todo ello... También es un motivo cultivado por los pintores estrictamente coetáneos y también está presente en otros mitos como el de Casiopea, Perseo, Belerofonte y Andrómeda, etcétera, etcétera, que también constan de las mismas estructuras de un héroe solar o agrícola que viene a salvar a la doncella de la amenaza permanente y el peso del dragón. O también una asociación wagneriana muy importante de Siegfriedo con el dragón Fafner, que ahora no desarrollaré, pero es importante. Y también esto, Evidentemente no hay influencia. Esto es simplemente la forma que intento mostrar en mi libro. En el libro de Gaudí establezco eh, vínculos de lo que los alemanes llaman el zeitgeist, el espíritu de la época, entre los procesos internos creativos de Gaudí y los de personajes que aparentemente no tienen nada que ver con él, como Thomas Mann, un poco posterior, Nietzsche, pero también Proust, quien en el último tomo de En busca del tiempo perdido lleva a cabo una teoría de la creación estética y del dolor, que es idéntica a la que se presente en el pensamiento de Gaudí, o de Oscar Wilde, quien en De Profundis también trata un paralelo entre el artista, el sufrimiento y Cristo, que es idéntico al que Gaudí desarrolla. Pues bien, quien está desarrollando y trazando y describiendo unas formas de un castillo, en estos años, hasta que se publica, en 1897 la novela, estas son eh, ediciones muy tempranas, me parece que esta es la primera edición, la de la derecha, es Bram Stoker quien está llevando a cabo la imaginación de un castillo como el de Drácula, que se parece mucho al de Botines. Evidentemente, no voy a decir que hay una asociación telepática entre Gaudí y Bram Stoker, nada parecido, son hilos, del tapiz del tiempo, esos rizomas de los que hablaba Deleuze, los hilos del Zeitgeist, del espíritu del tiempo, pero se está gestando un castillo muy parecido a Botines, dentro de la imaginación de un lector, que además lo está realizando en un lugar que luego veremos que es llamativamente significativo. Y esta es la cabeza del dragón, el torreón nordeste, es la cabeza del dragón cuyos ojos miran a cuatro puntos al mismo tiempo, hoy no lo puedo decir, pero, pero están perfectamente orientados, geográfica, y astronómicamente, que convierten a botines en casa del dragón, porque me dio por buscar, de formación ya casi profesional, tal, las busqué con la catedral, aunque todavía casi no las he dado a conocer, qué pasaba en los cielos el 23 de abril, y particularmente en 1892, y qué pasaba al nordeste y al sudoeste, donde mira el torreón y donde mira el cocodrilo. Pues bien, en la dirección sudoeste, donde mira el cocodrilo, aparecen constelaciones, bueno, en primer lugar, la gran constelación de la Hidra, y en un momento más avanzado de la noche aparecen y se elevan eh, Ofiuco, vencedor y rodeado de la serpiente, aparece Hércules, rodeado de la Hidra de Lerna, y finalmente aparece ya al otro lado Draco. De tal manera que cuando se mira al nordeste, el torreón está mirando hacia Perseo, que aplasta a Belerofonte, y por tanto. Que, perdón, que aplasta al dragón, y la propia constelación de Draco. Es decir, Botines está orientado hacia las constelaciones de los héroes sauróctonos, aquellos que están aplastando saurios, serpientes, dragones, exactamente en la noche del 23 de abril, que es la noche de San Jorge, que es la noche, por tanto, del dragón, y del personaje que da entrada, y e incluso hasta casi nombre debería decirse, a la propia edificaci edificación de botines. Pues bien, estas asociaciones draconianas refuerzan la condición de la planta, del alzado de los volúmenes de botines con un dragón. Del mismo modo, además, estos ojos que están mirando hacia puntos muy concretos refuerzan el simbolismo astronómico de un edificio que tiene pistas astronómicas en todas partes. Voy a pasar un poquito rápido, ya lo expliqué en su momento. Esta especie de pelos o bigotes o garfios, que luego se reproducen un poco en la veleta, son, entre otras cosas, la mitad de un analema solar. El analema es el punto que va trazando todos y cada uno de los desplazamientos de un astro en el espacio desde un mismo punto de contemplación. Hay en alemas lunares, solares, etcétera, etcétera. Un alema solar es este. Pues bien, evoca poderosamente estas formas el movimiento de los cuerpos en el espacio. O los puntos concretos de los eclipses. Los eclipses desde la más remota antigüedad se denominan y están ubicados en los nodos lunares que se llaman cabeza y cola de dragón. Hay que tener en cuenta que el apellido de uno de los promotores de Mariano Andrés, Luna y es otra de las asociaciones que también con toda seguridad está presente dentro de la mente gaudiniana. De tal manera que, y esta es la rueda, la rueda zodiacal que estaba presente en la veleta, esta desviación de 23 grados con respecto al axis mundi, convierte sus dos polos en las dos alas del dragón cuya cabeza y cola determinan los puntos en los cuales se producen los eclipses lunares. Por cierto, que un eclipse solar total, visible al parecer en León el 26 de abril, prácticamente, día de San Isidoro, curiosamente, luego veremos otra asociación, de 1892, y un eclipse lunar parcial, prácticamente cuando posiblemente se acaba la obra, en septiembre de 1893. Gaudí tenía un interés profundísimo también por los cielos, la astronomía y todos estos aspectos. Y, bueno, estas son imágenes, paso un poco por encima de ellas, pero también, como se puede ver, lo que se conoce como el aleteo, en forma del cruce, es otra de las presencias que, junto con la alusión a la constelación de la Certa, explican la estructura final de la verja de Botines. Porque esto es, entre otras cosas, el aleteo de la cabeza y cola de dragón y, al mismo tiempo, también una alusión a la cabeza de la constelación de la Certa, la lagartija del Menjarroba y otro reptil cuya presencia simbólica se retuerce dentro de la verja botiniana. Por eso es perfectamente plausible percibir cómo las formas entre garras, cuernos de unicornio y al mismo tiempo dientes del dragón se van desplegando en la reja como una forma de expresar la defensa, lo agresivo y lo alusivo. Es más, los antiguos techos, de los cuales casi no conservamos nada porque Caja España los destruyó pensando que eran feos y antiestéticos, muestran también cómo en muchas de las habitaciones, o al menos de las que conservamos fotografías, hay esquemas que remiten directamente a modelos astronómicos, a algunos antiguos del arte de la memoria que imitan techos renacentistas y convierten el centro en centros de estrellas que se cruzan, octogonales, etcétera, etcétera. Mientras que también esto es, por ejemplo, una estructura muy, muy similar a algunos de los techos de los palacios romanos que Gaudí conocía por reproducciones. Basta con encajar como diagramas de la memoria aquí, por ejemplo, a Zeus, a los cuatro vientos, y a las diferentes formas del espacio para encontrarse con un techo muy parecido al de la Domus Aurea, las catacumbas u otras alusiones. La pérdida de estos techos es también otra de las pérdidas importantes del botín actual. Es más, aunque todavía, por ejemplo, la forma exacta de las chimeneas no la he descifrado del todo, sí que en el plano se ve cómo eh, estas formas, y esto es curioso, mi hijo Dante lo vio un día y me dice, papá, ¿y esto no serán las estrellas, esto de aquí arriba? Y le digo, pues sí, la verdad es que tienes razón porque esto de aquí, que ahora está en forma un poco abstracta, un poco disuelta, pero en realidad se corresponde con estrellas que se encuentran dentro de estas partes. El bonete, o esa especie de gorro, o especie de, de rayos de sol al mismo tiempo, pues también tiene que ver con otro aspecto que veremos luego, lo refuerzo aquí para que quede en la memoria, y es que las puertas de las casas de casabotines en realidad son una... Son estas mirillas son astrolabios, formados por una especie de evocación de una espiral que va creciendo o de una G invertida, tienen exactamente la misma forma en los mismos puntos de engarce que tienen los astrolabios tradicionales. Con lo cual convierte a las mirillas en evocaciones simbólicas de los que, los que están dentro de, ese, de esa casa, aunque no lo sepan ellos cuando están mirando a ver si viene el lechero o quien sea, en realidad también están mirando sin saberlo simbólicamente a la orientación y la estructura de los cielos de la propia casa. La parte interior de las mirillas también es profundamente parecida a la de buena parte de los astrolabios, con esta estructura como de alas de mariposa, que seguramente también tiene una implicación y una dimensión simbólica en la obra gaudiniana, y con estas estructuras que, como digo, evocan y convierten algo aparentemente tan funcional y banal como las mirillas en astrolabios que también lo sabía con sus cabezas y colas de dragones, no me voy a detener en esto por falta de tiempo, y que cristaliza en algo que es también fundamental para Gaudí, que son las veletas. La veleta de botines no se mueve, está orientada. Todavía no sé del todo, eh, y sobre todo por el cambio, no sé del todo qué quiere Gaudí decir con esto. Esto lo dejo abierto y si alguien me ayuda, pues eh, porque es uno de los aspectos que todavía me quedan, pero luego hay una pequeñita esfera armilar, muy pequeñita, y una cruz, no de cuatro brazos, sino que mira directamente hacia el norte. Orientada, fija como la veleta, hacia el norte. El viento no la mueve a la veleta de botines. Y esta orientación es lo que culmina también esta forma con estas ventanitas, que como veremos luego tiene una importancia, bueno, son más en septiembre, pero ahora también un poco, porque aquí no, no llega nadie. Esto está concebido para que nada llegue. Ni un, ni un ser humano, que lógicamente no puede meterse por aquí, por el interior del torreón, ni un hipotético ave, ni nada parecido. Esto está concebido, como expresó Oscar Tusquets en un maravilloso libro, para el principio de Dios lo ve. Elementos escondidos que ningún ojo humano va a ser capaz de percibir nunca. Gaudí utiliza las metáforas del reino, sobre todo de Mateo, para eh, esconder, para celebrar en lo escondido, porque el Padre que ve en lo escondido lo celebrará. Para ocultar los elementos más importantes de la simbología en lugares secundarios, apartados, desnudos, vacíos, ocultos, secretos y ahí esconde todas esas partes. Es más, este torreón, este chapitel, como ya expliqué en su momento, es una asociación con algo que se había descubierto que, pero que no se sabía muy bien, ya se empezaba a interpretar. Yo no sé si Gaudí lo conoció o no, lo intuyó, pero esto es una de las cosas más fascinantes de todo el neolítico. Y aquí derivan todos los sombreros de los magos, desde la Edad Media hasta Harry Potter. Estos sombreros ceremoniales, sabemos que se colocaban encima del sacerdote o chamán o astrónomo de la localidad, son calendarios lunisolares que permiten establecer perfectamente el desarrollo del calendario y por eso se los colocaban los sacerdotes o los astrónomos y de ahí acabaron pasando a convertirse en el gorro puntiagudo de los magos, muy poco tiempo después George Melilla los utilizará para sus astrónomos del viaje a la Luna, en 1902, pero también son los gorritos que asociamos, por ejemplo, con el mago Merlín, y tampoco he dicho nada, son calendarios, y Gaudí utiliza en el torreón nordeste sobre todo esta asociación con esta especie de, de forma que desde luego evoca todos estos aspectos que yo no sé hasta qué punto llegó de verdad a conocer, aunque Gaudí estaba ávido de novedades de todo tipo, qué? me pasa un poco, el verdadero centro y otra de las novedades que voy a dar a conocer ahora es el Torreón Nordeste. El Torreón Nordeste es botines y es la joya de todo el conjunto de botines y donde cristalizan todas y cada una de las metáforas y símbolos que hoy voy a decir y las que diré en septiembre, porque atravesar el corredor que lleva al interior del Torreón Gaudí lo concibe como una auténtica experiencia iniciática, es más, como todos sabéis, bueno, ahora no voy a volver a poner la imagen, ese torreón es mucho más alto que los demás, de una manera que no tiene lógica funcional ninguna, porque además ahí no va a ir nadie, es la casa del espacio del portero, del carbonero, del más humilde, pero yo es que ni siquiera seguro que entraba al torreón, eso con toda seguridad. Es un espacio, por tanto, vacío, desnudo, pero que conduce, como además se ha aprovechado muy bien por parte del museo, a los dos ojos centrales del dragón, es pues una especie de corredor, y es un corredor que ayer mismo mostró eh, algunos de sus, de sus elementos simbólicos en forma casi de sugerencia. Digo, uy, me, me sobresalté y hay una dimensión que me la, me la reforzó Irene que está allí y yo lo que vi es que por un lado, esto ya lo había visto, hay un pasillo porque esta división es idéntica a la de los corredores megalíticos de las tumbas neolíticas, como la de Nerja, por ejemplo, esta de Málaga, que conduce como si fuera una especie de, de útero, como siempre se ha mostrado, que está relacionado con el camino del sol y que conduce al interior de la cueva, de la cueva neolítica, en la cual se produce la muerte y el renacimiento del espíritu. Pero también eso está presente, que es lo que me dijo ella, me hizo ver, en una estructura muy parecida que es el pasaje de entrada al tesoro de Atreo en Micenas, que acaba conduciendo a un espacio que se parece incluso estructuralmente, desde el punto de vista simbólico, al propio torreón de botines, y que es el interior del propio tesoro de Atreo. Aquí vemos los elementos muy similares. Pero también es algo que conduce a otra de las novedades de la intervención de hoy, que es las cámaras, las galerías de la gran pirámide, de la pirámide de Keops y sabemos que Gaudí tenía una obsesión y una fascinación por la pirámide, de hecho el techo de Botines en realidad culmina en una pirámide, y la pirámide además nos conduce hacia otro aspecto sumamente esencial. Es realmente fascinante como desde una casa que no sé cuál es, del de final del Paseo de las Negrillas, de las Moreras, de Ordoño, Botines se convierte en la parte central, encaja perfectamente con el cuerpo inferior de la catedral y el techo encaja con el centro del óculo de la parte recién restaurada de la catedral. No, 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 no creo que Gaudí pensase esto, desde luego. ¿no? A lo mejor llegó a esta casa y lo intuyó y se quedó en su cabeza con... Prodigiosa, pues un, subió a este sitio, que no sé cuál es, y dijo, ahí está la catedral y ahí va a estar Botines. Pero, desde luego, la superposición entre Botines, la pirámide y el centro de la catedral es escalofriante, desde ese punto de vista. ¿eh? Cuando uno se desplaza un poquito es bastante aproximada, pero como veis ya no es del todo exacta. Hay otro aspecto que Carlos Rius desarrollamos eh, del mismo modo, él y yo, paralelamente, y que cuando lo vi luego en su libro, que él, como nos mostró, eh, alineaba la Casa Bellezguerre con los centros que habían inspirado a Botines, me llamó poderosamente la atención. Y yo en aquel momento partí del Google Maps, no tanto de las asociaciones reales del edificio, pero la dirección nordeste, Botines, cuando se traza una línea nordeste, la dirección al menos teórica del centro del Torreón, ahora ya sé que no es esa, pero sí de una de las ventanas. Hay una línea que pasa casi por comillas, lleva a la Rosell pasa por Assel-Eguidó, el castillo que sirvió de inspiración para Botines, y acaba exactamente en París. De la misma manera que la línea de Bellesguard acaba pasando por lugares que habían inspirado a Gaudí hasta termina en la abadía de Boiron. Esa línea nordeste mostraba que las alineaciones para Gaudí eran fundamentales. Esta es la línea de Bellesguard, la descubierta por Ríos, y esta es la mía. Y esto se hizo paralelamente, y son casi casi exactas en su alineación. Y esto lo empecé a investigar un poco, no lo voy a explicar del todo, pero sí las ideas esenciales, ¿a dónde mira el cocodrilo? Bueno, ahora volveré sobre ese aspecto. El cocodrilo mira exactamente en dirección sudoeste, esta sí que además se puede fijar. Pues es que es llamativo que... ...pase esa línea... ...por todos y cada uno... ...de los lugares y enclaves... ...templarios de Portugal... ...hasta finalizar... ...se sale del mapa... ...aquí... ...en la Torre de Belén... ...el lugar en el que según la tradición templaria... ...los templarios se habían transformado... Y ...habían llegado en sus naves... Se ...habían transformado en la Orden de Cristo... ...el lugar de partida de los descubrimientos... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...y lo más llamativo de ese alineamiento es que la misma estructura presenta en las torretas que evoca muy vagamente a botines, pero la parte superior es la misma, el mismo coronamiento de gajos que aparece en el cocodrilo que está mirando hacia allí, como los capiteles de la casa Villesguard miran a los capiteles de Beogón, a los cuales, o Boiron, lo pronuncia Boiron, a los cuales reproduce. Esto da Pablo a pensar en las filiaciones eh, esotéricas que Gaudí pudiera tener, que se ha dicho que era masón, que, que neotemplario, es difícil. Masón, desde luego, no fue eso. Además, tampoco habría sido raro que hubiera tenido coqueteos con la masonería, porque, como digo, en todas las conferencias, ser masón en aquella época era como tener hoy día la tarjeta del corte inglés. Lo <risa> no era todo el mundo. No había ninguna, ningún casi recelo, pero no <coughs> hay ninguna evidencia que Gaudí fuera masón. Sí, otra cosa. ¿Por qué la pirámide, por qué las alineaciones? Pues es bastante evidente. Gaudí estaba al tanto de todo, lo conocía todo. Y Charles Piazzi Smith había desarrollado, en las décadas precedentes, el estudio sistemático de la Gran Pirámide. Había mostrado cómo sus lados están orientados con total exactitud astronómica, impensable en teoría, en la época para los egipcios, los cuatro puntos cardinales, y también cómo las galerías están orientadas como puntos de observación de las estrellas, particularmente la Gran Galería que antes mostré. Paralelamente también, son los años en los cuales eh, no el propio Gaudí, pero claro, otros arqueólogos y estudiosos, están investigando Stonehenge, o Stonehenge, como decimos en España, y analizando sus orientaciones con los solsticios y equinoccios. De tal manera que eso da lugar también a la idea de la arqueoastronomía y de las llamadas líneas ley. Las líneas ley, que no las he podido meter aquí por falta de tiempo, eh, quizá alguno lo sepa, las líneas ley acabaron convirtiéndose e identificándose con las WIVRES, Quizá tampoco sepáis lo que son del todo. Bueno, las líneas ley acabaron siendo una especie de cartografía de todo el planeta que supuestamente está atravesado por líneas energéticas que unen diferentes nodos. Por ejemplo, la línea apolo San michel que estudió también un alumno mío llamado David Iturregui, y que convierten a todo el planeta en una especie de macla unido por líneas energéticas invisibles cuya traducción es buivre. Y buivre significa... Dragón, serpiente. Los edificios de Gaudí parecen estar marcando, de modo completamente pionero, aquello que se está empezando a teorizar y descubrir. La existencia de una especie de campos o líneas energéticas, llamémoslas electromagnéticas, no sé muy bien cómo, pero que se postulaba ya en la época que unían todos los puntos significativos del planeta. Y esas líneas ley, como digo, unen vuibres. Y además el propio Gaudí, ahora volveremos allí, volveremos a las otras diapositivas, esto también es novedad del todo, el propio Gaudí no se ocupó solamente de marcar las alineaciones exteriores de la ciudad o geográficas, él recorrió la ciudad, se interesó con toda seguridad por las iglesias, las visitó por sus asociaciones, por sus monumentos, y fijaos hasta qué punto hay un conjunto de orientaciones verdaderamente llamativo, ¿por qué? Al nordeste, que es donde realmente mira el Torreón, Santa Marina, matadora de dragones. Esto no lo saben ni los leoneses. Santa Marina mató un dragón, Santa Marina de Antioquía. La línea sudoeste, que está prácticamente al lado, San Marcelo, de que en una tradición geográfica también dice que mató un dragón en Tánger, antes de ser ejecutado. Al lado, los Guzmanes. La historia de Guzmán y el, la sierpe de Fez tampoco la conocen los propios leoneses. Guzmán mató una serpiente. Y estos son los ángulos nordeste: Mar, Ina, Martín, Marcelo, Marcos, Mariano, Andrés. Pues nosotros ni caemos en esto, ¿verdad? Que todos empiezan por mar. Marina, Martín, Marcelo, Marcos. Marcos es el león del tetramorfos. Aquí no hay dragón, pero hay un león. Y las orientaciones intermedias, por tanto, encajan con esto. ¿Y qué pasa con los, con los puntos cardinales reales? Bien, pues vamos, al este exacto la Virgen de Regla, que como Gaudí vio la Virgen Blanca, está aplastando un dragón. Y además seguro que vio las dos enjutas de la parte superior, y allá hay dos leones aplastando dragones. Entró en la catedral, con absoluta seguridad, además él mismo lo dice en un testimonio, recogido por un discípulo suyo, porque le hizo ver que debía, tenía que haber unas grietas al arquitecto donde él ni las había visto, Seguro que rec bueno, la recorrió, seguro, hay muchísimas evidencias, ya saldrá alguna más a la luz, y recorrió con toda seguridad las capillas de las cabeceras y tuvo que contar los 38 dragones que hay en las anjutas, que yo estudié en mi libro El laberinto del alma. León prácticamente podría ser la ciudad del dragón, la catedral, la virgen de regla. Al sur, la virgen del mercado, con una alineación prácticamente exacta, Aquí no hay relación que yo sepa con un dragón, pero bueno, es la, la Virgen, la Virgen, la Virgen, la Virgen del camino justo al oeste. También es llamativo que estén separadas desde botines por un ángulo exacto de, 40, eh, de 90 grados y que 45 sea San Marcelo. San Marcelo, protomártir, Santa Marina, mártir, San Martín, el que partió la capa y dio lugar a la pobreza, a la humildad, San Marcos, el León... Bueno, todas estas asociaciones para nosotros no son del todo fructíferas. De hecho, las estuvimos estando aquí, pero para Gaudí vieron de serla. Y algo que encontrará un sentido extrañísimo, pero lógico, en septiembre. Y es que la alineación norte exacta no pasa del todo por San Isidoro, pero sí, un poquito desviada, pasa exactamente por San Isidoro. San Isidoro... Como se puede ver en las recuperadas pinturas de la Cámara de Doña Sancha, mató un dragón. Ahí está la pintura. Se puede ir a visitar ahora al museo. Es decir, San Jorge matador de dragones, rodeado de matadores de dragones, de vírgenes, de mártires, de santos, de leones, de, de, de advocaciones marianas, de todo. Le hizo la cabeza chirivita, sobre todo, cuando vio que el emplazamiento estaba justo en el centro exacto de este sistema de ordenaciones. Cuando pasamos por el pasillo iniciático hasta la cabeza del dragón, que sigue siendo cabeza del dragón, tranquilos, porque no va a perder esa condición, son los ojos del dragón que miran a diferentes puntos, pero también dan lugar a lo que se va a convertir en el espacio gaudiniano arquitectónico más importante o uno de los más importantes de toda la arquitectura de Gaudí. El propio Carlos Ríos, antes de ayer nos dijo que lo había ido a visitar y volvió verdad transformado, pero no solo por admiración arquitectónica, es que vino transformado, él dijo, como experiencia estética, espiritual, que es el interior del torreón. Y aquí muestro una parte porque la otra depende del otro 70% de que daré en septiembre, pero que verdaderamente es asombroso. ¿Por Él vio, y esto ya lo podemos decir porque lo, lo descubrió y lo vio muy bien, cómo el interior del torreón está formado por un conjunto de, por un lado, maderas... ...sin ensamblar, que se van superponiendo en forma, que van formando una espiral ascendente... ...como el cuerno del unicornio de la reja. Y que cristalizan en esta sucesión asombrosa... ...de maderas que van cobrando una regularidad mayor... ...en el primer círculo son un poquito irregulares o vastas... ...después hay una especie de octógono también un poco más vasto... ...pero que alcanzan una irregularidad mayor a medida que ascendemos hasta el mundo superior. La clave numerológica, teológica y literaria de todo esto lo diré en su momento, porque además reconoceré a las personas que están en esta sala que dieron pistas esenciales sobre esto. Pero esto, entre otras cosas, es una forma de ascenso de la imperfección material por medio de un movimiento espiritual ascensional, el mismo que había descrito Schelling, a quien ha estudiado Carlos Rius, hasta, como veis, unos pentágonos, estrellados irregulares, el último de todos es un pentágono regular, que genera un pentágono estrellado. Pues bien, el pentágono regular es la rosa. se es ve muy bien del todo. Esta es la rosa y este es el escudo de Reus, el lugar de nacimiento carnal de Gaudí. Es, esa rosa es, entre otras cosas, la rosa de Reus. Pero también, es la rosa que alude al nombre, luego volveré al último elemento, de otra de las figuras femeninas, aunque ya no estaba, pero sin embargo Gaudí tuvo que asociar perfectamente, porque era de Reus, que era rosa, Homs y Botinas. Esa asociación hubo de ser también fortísima, convertir el centro del torreón, el centro de esta experiencia espiritual y mística y geométrica, completamente insólita, en una deuda tanto con una de las mujeres del edificio, como con su propio lugar natal, de nacimiento, como digo, físico, en la carne, porque hay otros nacimientos que veremos en su momento. Y esa rosa, que tiene otros tres niveles de significado, cuatro casi, solamente voy a decir otro Es la rosa del final del cuento de la reina de las nieves de Andersen. Eso dejo que lo busquéis vosotros, que leáis el cuento y que veáis los versos finales, el poemita pequeñito que explica la unión de la rosa con la recuperación de la salud, del amor entre los que casi son como Romeo y Julieta, que son Gerda y Kai, que están separados por ese cristal, y que convierten, y ya vamos terminando, al torreón en un espacio místico geométrico de una fuerza absolutamente extraordinaria, que mantiene relaciones, solamente voy a decir dos. Leonarda como inspiradora de las partes esenciales de la estética del edificio. Mariano probablemente como deudor del centro del juego de palabras de todas las iglesias de León. Rosa Homs como la alusión a la rosa del centro último del edificio. Probablemente, no lo sé, uno de los hermanos, quizá, eh, tu, o alguna de las chicas tuviera en la relación de Gaudí la asociación con estos Gerda y Kai de la doncella de las nieves, pero queda mucho más porque es fundamental lo que diré en septiembre qué opinión tenía del comportamiento de Mariano Andrés sobre todo de Simón Fernández qué opinión le parecían sus dos matrimonios su, su, qué idea tenía acerca de eso, porque eso forma parte de las últimas dimensiones simbólicas del edificio y por eso lo que presento ahora para terminar es una especie de mapa con pistas, como, como un reto, como lo que hago cada día en Instagram o lo que me pongo a mis alumnos que siempre se torturan porque ya, que evidente que es un castillo palacio de hielo, palacio de invierno y castillo de cuentos, al menos ya de uno y demás. Es la casa del dragón, eso es lo que aquí exhaustivamente he mostrado. Pero quedan otras tres dimensiones y dos palabras que explican lo que es todo botines o al menos donde yo puedo llegar. Una empieza por M, otra empieza por D, otra empieza por G y las dos palabras empieza por C y por R, además la de R es doble. Y esto, que es lo que desvelaré en septiembre, es lo que permite comprender que Botines, el dragón, es el dragón y mucho más que el dragón, es más, es, creo poderlo afirmar ya desde ahora, probablemente la obra clave en la transformación personal, estética y espiritual de Gaudí. No es desde luego la, el ejercicio neogótico, débil y formal, sino una obra que tiene una riqueza simbólica desbordante, extraordinaria, absolutamente insólita, que cuando muestre todo lo que queda, mmm, sé que, lo decía ayer un poco, a mí me van a tratar como trataron a una Gaudí al final de la carrera, de no sé si lo que voy a decir me convierte en un genio o en un loco, pero desde luego no dejará a nadie indiferente lo que, y además, que esto es algo que siempre he comentado con mi amigo Uribe aquí presente, en León los secretos más profundos están a la vista de todos. Y Gaudí dejó a la vista de todo el mundo el secreto que no ha visto, hasta, creo, con, no es fácil modestia, hasta mí no ha visto a nadie, pero está a la vista de todo el mundo. Cómo está el dragón, cómo están todas las pistas, cómo están todos los elementos. Para Gaudí la arquitectura era también, entre otras cosas, un juego, un juego infantil. A Gaudí, que no lo puedo explicar aquí, le fascinaban los juegos de recreación de las exposiciones universales, el convertirse en un niño, porque solo quien se convierte en un niño es capaz de entrar en el reino de los cielos tenía una mirada y un tratamiento absolutamente siempre humano, compasivo hacia sus trabajadores, hacia todos los que intervenían en las obras, eh, algunos lo llaman paternalismo conservador, defensor de la doctrina social de la iglesia, bueno, esto forma parte de las tensiones ideológicas y religiosas que siempre están presentes con Gaudí, pero desde luego poseía una mirada profundísimamente humana, profundísimamente inspirada en una lectura muy personal del Evangelio, como antes decía, y le encantaban los juegos y el espíritu infantil. A los niños les fascina Gaudí cuando saben además que los edificios son un dragón o un laberinto o lo que sea, pues quedan fascinados y todos nos convertimos en niños al experimentar, jugar y tratar de adivinar los inagotables enigmas de Gaudí, de los cuales dejó una de sus más importantes expresiones, si no la que más, en la Casa Botines de León. Gracias.